3: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, mais uma live, aqui a casa do Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima. Desejamos a todos uma boa palestra e que nós possamos estar envolvidos com o pensamento de Jesus. Vamos agora ouvir uma música para prepararmos o nosso ambiente para a prece e depois passaremos para a nossa palestra do dia. Vamos nesse momento levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, unir nossos pensamentos aos amigos espirituais, os mentores da nossa casa, Casa de Atualpa, rogando que as bênçãos dessa união possam chegar até a nossa irmã Eugênia, para uso da palavra, que ela possa estar inspirada naquilo que preparou, para a nossa manhã de hoje. Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco, nos oferecendo esses ensinamentos, essa esse trabalho que a nossa irmã preparou, para que possamos absorver um pouco mais desses ensinamentos para o nosso nossa evolução, nosso progresso. Nós possamos estar todos envolvidos no bem, pensando no próximo, nos ensinamentos do Mestre Jesus, e nos farão cada dia melhores. Jesus esteja conosco mais uma vez. E agora nós vamos apresentar a nossa irmã. Aqui está a nossa irmã Eugênia Canto, trabalhadora da Seara Espírita do Ceará, do Estado do Ceará. Ela trabalha no Centro Espírita João Evangelista, é, também pertence a uma ONG Espírita, que é o Grupo Espírita Casa da Sopa. Né? E também trabalha na Federação Espírita do Ceará. Então, é, nós podemos chamar que é uma trabalhadora de peso, né? Tem bastante trabalho. Então, seja muito bem-vinda. Que nós possamos é, absorver bastante aí do que você preparou para nós. Que Jesus esteja com você e que nós vamos agora aprender com você um pouco mais sobre Mulheres Anônimas do Evangelho. E você?
0: Bom dia a todos que conectam conosco. Inicialmente, desejamos agradecer o convite carinhoso que nos foi endereçado através do André, bem como a acolhida do Luiz e do André. E é uma alegria para nós estarmos aqui vinculados, de algum modo, com aqueles que fazem, que compõem o Grupo Espírita Atualpa, o Grêmio Espírita Atualpa, aí em Brasília. Nós rogamos ao Mestre Jesus, o Mestre que muito nos ama, que possa, nesse momento, inspirar todos nós que estamos aqui conectados através dessa live, que possamos sentir o afago, o carinho, o cuidado do Mestre por cada um de nós. E que possamos, então, colher as melhores lições dos encontros do Cristo com algumas mulheres que, de talvez tão insignificantes para a sociedade de então, não tiveram nem mesmo os seus nomes grafados. Por isso, nós referenciamos-las como mulheres anônimas do Evangelho. Não que elas não tenham tido uma importância na história da cristandade, na transmissão da mensagem do Cristo através dos encontros que com ele tiveram, mas simplesmente a sociedade daquela época era bastante diversa da nossa e no quesito tratamento em relação as mulheres, havia uma discriminação, um preconceito, bastante acentuados. Em face disso, são poucas as mulheres que, a que os evangelistas fazem menção de fato. Então, nós conhecemos, normalmente, Maria de Nazaré, naturalmente, por ter sido genitora de Jesus. Conhecemos Maria de Magdala, o Migdol, a Maria Madalena. Há outras mulheres que são denominadas ali, Maria de Cleófas, tia de Jesus, mãe de Tiago e José, Salomé, mãe de dois apóstolos, João e Tiago Maior. Enfim, Joana de Cusa, Susana, são todas mulheres que realmente tiveram seus nomes ali grafados. Mas nos desperta um interesse alguns encontros que, pela beleza do encontro, pela significância do mesmo, nos marcam, porque atestam não só a grandeza de Jesus quando ele opta por se dirigir a algumas mulheres, no caso, por exemplo, da Samaritana, ou mesmo da mulher dita adúltera, ou no caso em que ele é abordado, caso em que a apelante cananita ou a mulher cananeia, ou dita sirofenícia, o aborda, e mesmo o caso da mulher denominada hemorroíça, ou a mulher do fluxo de sangue, que discretamente toca nas vestes do Cristo Todos esses encontros eles são repletos, eivados de grande significância. E a nossa proposta é, então, tentar extrair desses quatro encontros, nessa ordem samaritana, a hemorroíça, a cananita e, por fim, a adúltera, as melhores lições. Então, notamos que, primeiramente, o estigma do ser mulher naquela época era tamanho que elas são referenciadas seja pela origem étnico-geográfica, samaritana e cananeia, ou por uma mazela de que são portadoras, no caso da hemorroíça, e um delito que cometeram, no caso da adúltera mas vamos compreender um pouquinho, só uma noção breve de como era a situação do feminil em contraposição ao varonil da mulher em relação ao homem na época em que Jesus viveu no seio da sociedade judaica de então a mulher ela exercia um papel predominantemente doméstico mas ainda no âmbito do lar a autoridade paterna era mais respeitada do que a materna. Os filhos eles eram educados para ter um maior respeito ao pai do que à mãe. Os homens, a eles, era permitido ter amantes, concubinas, não obstante o preceito que Moisés recebe, com os Dez Mandamentos no Monte Sinai, do não adulterarás, é? Né? Mesmo assim, os homens podiam possuir amantes, concubinas, e isso era tolerado. A mulher filha, ela era uma propriedade do pai até os 12 anos e meio. Até os 12 era considerada é, moça, a maioridade legal dava-se aos 12 anos e meio. E, até os 12, o pai ele podia dispor da sua filha mulher como, como uma coisa, praticamente. Poderia vendê-la como escrava e poderia, inclusive, explorá-la economicamente. O status perante a lei da mulher era equiparado ao de escravos e crianças. Mas, quando já emancipada, casada, por exemplo, ela era obrigada a trajar um véu encobrindo o seu rosto a semelhança das burcas ou dos véus que vemos hoje em alguns países do Oriente Médio. Essa mulher casada, se saísse em público sem o véu, o seu esposo ele poderia devolvê-la à família de origem sem restituição do dote. Mesmo essa instituição do dote é algo que em nossa, é, em nossa cultura não existe mais, mas em alguns países ainda há, na Índia, por exemplo, mesmo na contemporaneidade. O dote é praticamente um acordo é, comercial, no nosso entender, de, de, de venda da filha, praticamente. né Você casa com a minha filha e por recompensa, recebe esse dote aqui. Então, isso parece, talvez, para nós, algo suave, mas vejamos outros aspectos da participação feminina ou do tratamento da mulher naquela época que tem uma repercussão, inclusive, para aquilatarmos a grandeza de Jesus no contato com tais mulheres. Os rabinos, eles orientavam que os homens não dirigissem a palavra às mulheres em público, nem mesmo às suas esposas. Então, eles diziam que era vergonhoso dirigir a palavra mulher em público, até mesmo às esposas. No âmbito religioso, a mulher, ela era... A ela, era permitida a entrada no templo apenas em um átrio específico, um pátio específico. Havia o átrio dos gentios, havia o átrio das mulheres, e elas poderiam ficar apenas ali no átrio destinado a elas, desde que não estivessem no período da regra mensal, porque para aquela cultura, aquela época, o período da regra era sinal de impureza. Então, se a mulher estivesse no período da regra, ela não podia ir ao templo. O templo é lugar de adoração, de sacrifício. Havia apenas um, o Templo de Jerusalém, enquanto que as sinagogas se espalhavam onde quer que houvesse judeus. Mas a sinagoga, ali também a mulher era discriminada. A sinagoga era local de estudo e também de oração Em que se orava em conjunto Quando havia uma quantidade X específica de pessoas Podia se orar em conjunto A mulher não contava para atingir essa quantidade exigida Então, ela e nada era a mesma coisa mas ainda é de estarrecer que no templo fosse vetada a participação feminina, mesmo a presença feminina, não só no período da regra. Se a mulher tivesse dado à luz, a mulher parturiente, a puérpera, aquela que havia acabado de dar à luz, ela era também tida como impura. Daí porque nenhuma hospedaria em Belém quisesse hospedar José e Maria gestante, Maria grávida. Não é porque não houvesse espaço, não houvesse vaga nesse, em tais hospedarias. Belém era uma cidade pequenina, até insignificante. Mas, segundo... O costume instituído à época, a crença que permeava aquelas mentes, aqueles corações, a mulher que dava luz, ela era tida por impura também. Se o bebê fosse do sexo feminino, a parturiente, então, ficaria 80 dias sem poder ir ao templo e se o bebê fosse do sexo masculino, um menino, 40 dias sem ir ao templo. Era sinal de impureza. A samaritana, não especificamente a aguadeira da Samaria com quem Jesus esteve, mas a mulher oriunda da Samaria, as samaritanas, elas eram tidas o menstruo era sinal de vergonha, de impureza, e elas eram tidas por menstruadas desde o berço. Portanto, a samaritana, além de carregar o estigma de ser mulher, por ser samaritana, carregava um estigma de impura, desde que nasceu. Isso é de estarrecer, mas mais de, de impressionar ainda é que... Mesmo após a vinda e estadia do Cristo conosco, já no fim do século II, ali por volta do século II da Era Cristã, ali por volta do ano 190 da nossa era, o Rabino Eliezer ele instruía nos seguintes termos. Quem quer que ensine as palavras da lei as suas filhas ensina lhes obscenidades. Antes sejam as palavras da lei queimadas do que ensinadas às mulheres. E ele dizia mais. A única sabedoria que cabe à mulher é a sabedoria do fuso. Fuso era um instrumento feito para tecer, para fiar. Portanto, a mulher... Naquela cultura, para aquele povo, ela era oprimida e criada para os afazeres domésticos, sobretudo. Claro que havia exceções, porque em todo meio social há exceções. As famílias mais abastadas concordavam em instruir as suas filhas no grego, por exemplo, e havia exceções também à época de certas festas, em regiões mais, digamos, rurais. A mulher romana, não. A mulher romana era a domina, a senhora de si, e desempenhava um papel equiparado ao homem, praticamente. Então, isso nos dá a entender um pouco da grandeza de Jesus quando ele, sendo judeu, dirige a palavra à mulher samaritana. E compreendemos também o espanto dessa mulher. Jesus, então, diz-nos o evangelista João, no capítulo 4 do seu evangelho, e apenas João traz essa narrativa. Os evangelistas dos evangelhos ditos sinóticos, que têm uma mesma ótica, ou mesmo viés, Mateus, Marcos e Lucas, eles não trazem essa narrativa do encontro de Jesus com a aguadeira da Samaria. João vai nos dizer que Jesus ele vinha da Judeia rumo à Galileia e que importava lhe lhe era conveniente, em algumas traduções vamos encontrar, era necessário que ele passasse pela Samaria mas segundo estudiosos da contemporaneidade, Jesus ele tinha da Judeia para a Galiléia pelo menos quatro rotas possíveis. Ele possivelmente optou por passar pela Samaria. Ele optou por passar pela cidade de Sicar na região da Samaria. E importa também aqui, abrimos um pequeno parênteses para dizer que a rixa entre judeus e samaritanos era bastante acentuada, calcada em basicamente três preconceitos, o político, o, o preconceito étnico, geográfico e o religioso. Então, esse cisma, essa cisão, que dividiu o Estado em dez tribos ao norte e duas tribos ao sul, né, mudando a configuração política daqueles povos, concentrando ao norte as dez tribos das doze tribos de Israel, dez ao norte compuseram o reino, então, ali... É, de Israel, com capital ou principal região na Samaria, e ao sul, as duas tribos que ficaram ao sul compuseram o reino de Judá com capital Jerusalém. Então, essas duas tribos ao sul, compondo o reino de Judá com capital Jerusalém, zelosas da, e orgulhosas da sua gens abrâmica, davídica, da sua gens, do povo eleito, tentaram não se miscuir, se misturar com os povos dominadores e com os demais povos, os povos que eram exilados em certas regiões. Já a região da Samaria, ela acolhia os povos exilados, o povo se misturava com os exilados e também com os dominadores, era uma mistura danada. E isso acentuava, daí porque o preconceito étnico geográfico acentuava a cisão entre samaritanos e judeus. Os judeus sempre muito zelosos dos seus costumes, das suas tradições, da, da, sua, é, da sua descendência, da sua ascendência, por isso um cuidado de não se misturar. E ainda o preconceito religioso que foi é, consequência desses cismas, porque a partir daí, então, o samaritano, a partir dessa cisão, ele ficou proibido de adorar a Deus no templo de Jerusalém, que era o único templo que havia. E assim Manassés manda construir um templo no Monte Garizim, que passou, então, a rivalizar com o templo de Salomão em Jerusalém. Então, isso ainda acentuou, digamos, a rixa que havia entre judeus e samaritanos. O judeu odiava o samaritano, e reciprocamente. Pois bem, então Jesus sai da Judéia, vai em direção à Galileia e opta por passar por Sicar, uma cidade da Samaria, da região da Samaria, onde havia um poço, o poço do patriarca Jacó, do pai Jacó, nessa cidade de Sicá, o poço que o pai Jacó deu a seu filho José. E ali chegam Jesus e os seus discípulos, a hora sexta do dia, conta-nos o evangelista João. A hora sexta, começando o dia de labor, às seis da manhã, a hora sexta é meio-dia, é só o apino. Eles estavam cansados. João não detalha, mas o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo, no livro Primícias do Reino, dirá que eles haviam caminhado cerca de 50 quilômetros, cansados. Os discípulos vão à cidade comprar víveres, mantimentos, comida. E Jesus senta-se encostado à fonte, ao poço. Ali ele fica descansando um pedaço. Quando vê se aproximar uma mulher com seu véu, o cântaro em mãos, o vaso, ela ia, então, colher a água. Mas por que será que ela foi colher a água em um horário tão estranho, tão inadequado, só o apino, meio-dia, ela vai ali colher? Jesus, e aqui ficamos a imaginar a beleza que emanava da figura crística do mestre, do Cristo de Deus. O seu magnetismo, o magnetismo próprio do, dos Espíritos puros. Então, esse homem olha a samaritana fita com muita doçura e diz a ela, dá-me de beber, dá-me de beber, ela se espanta porque os rabinos orientavam os homens a não dirigir a palavra mulher em público, era vergonhoso, ela era samaritana, impura desde o berço, era mulher e samaritana, então ela fica espantada e ela diz, Senhor, vejo que és judeu, como tu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela fica espantada, ela não atende de pronto o seu desejo e diz-lhe, como tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus, então, dirá a esta mulher com todo o seu amor, a sua candura, com todo o magnetismo que lhe era próprio, ficamos aqui a imaginar a impressão que a Samaritana teve do mestre. Ele vai dizer, ó oh, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem é este que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria uma água viva. Ela fica um pouco intrigada porque o poço é profundo, ela está acostumada a colher a água com seu cântaro e ela não vê com Jesus nenhuma possibilidade de coleta de água nenhuma ali então, ela vai dizer um pouco espantada. Senhor, eu vejo que tu não tens com o que colher a água. O poço é profundo. Donde tens tu essa água? És porventura maior? Olha a intuição dela, não é? És porventura tu maior? Do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a água, dela bebia, dava de beber aos seus filhos e ao seu gado, às suas ovelhas, aos seus animais? És porventura maior? E Jesus, então, dirá a esta mulher, aqui já num ponto, num dos pontos culminantes desse diálogo, Jesus vai dizer assim, Mulher, quem quer que beba desta água do poço, volta a ter sede. Porém, quem tomar da água que eu tenho a ofertar, jamais voltará a ter sede. E mais que isso, esta água, a água viva da vida eterna, transformará aquele que dela beber em uma fonte de água viva para a vida eterna. Então, meus amigos e minhas amigas, é, é claro que há todo um simbolismo da situação, mas nós podemos perceber claramente que a mulher samaritana fala de uma água que desce dentro do corpo. Que higieniza o corpo, a água que representa a saciedade das necessidades materiais, das contingências carnais da vida. E Jesus, o Mestre por excelência, o Puro por excelência, ele fala naturalmente de uma água, de uma linfa divinal que representa aquilo que dessedenta, o Espírito que descedenta a alma, que mata a sede, que guarnece o Espírito imortal que somos. Uma vez que o nosso Espírito se descedenta dessa água viva que o Cristo oferta, com o seu amor, com a sua presença, com os seus ensinos, uma vez que o nosso espírito nutre-se da água viva da mensagem crística, verdadeiramente, genuinamente, este espírito não mais terá sede. Nenhuma sede espiritual, porque já foi nutrido, convenientemente nutrido, e robustecido, ainda que experimente a penúria do corpo, as sedes e fomes das coisas materiais, os desafios, as dores e os dissabores que a contingência da carne impõe. Um espírito nutrido, dessedentado pela água viva do amor de Deus, que o Cristo oferta. Atravessa todas as dores, todos os dissabores, todas as amarguras próprias ainda da estadia em um mundo como a Terra. Guarnecido, fortalecido, nutrido daquilo que o impulsiona a ver nas situações, nas dificuldades, nos problemas, nas amarguras e aflições, aquilo que é eminentemente passageiro, que passa, é fugidio, não é a essência do que somos, é transitório e tem uma razão de ser. Então, nós poderíamos citar vários exemplos de pessoas que, nutridos dessa água, converteram-se em fonte, Apresentaram na sua existência carnal dificuldades, ataques, traições, doenças no corpo. Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Tereza, e tantos outros baluartes enviados do Cristo para expressar o amor e a luz de Deus no mundo, dentro das suas possibilidades, daquilo que foram chamados a realizar. Não estiveram. Livres das dores, das incompreensões, dos problemas, das perdas de entes queridos ou das incompreensões dos próprios entes queridos. Mas, nutridos, fortalecidos, nos deram um exemplo de coragem, de valor moral, de que a alma nutrida experimenta qualquer situação por pior e mais difícil que possa parecer. Forte, enxerga o problema sob a ótica do empoderamento, do ser que sabe que aquilo passa e que aquilo tem uma função, que não é castigo de Deus, é benção é oportunidade de crescimento. E para nós, almas falíveis e falidas ainda, oportunidade de ressarcimento, de estarmos desonerados de erros passados. Então, a mulher samaritana, ela dirá, eu quero, eu quero desta água. Eu quero, eu não quero mais ter que vir aqui buscar a água. Eu não quero mais ter que ter sede. Então, nós percebemos que era um... um era uma dificuldade para ela ir ali colher a água. Quando ela diz, eu quero essa água, Jesus imediatamente dirá, pois vai buscar o teu marido e volta aqui. Olha, veja, o olhar cético, incrédulo, desconfiado, o olhar vulgar, ao ler essa narrativa, talvez dissesse, era um homem seduzindo uma mulher, no sentido vulgar do termo, mas não, não era a sedução da carne, era a sedução do Espírito. Jesus imediatamente diz a ela, então busca o teu marido, qual homem que seduzindo uma mulher sozinha? Diz, vai buscar o teu marido. Nenhum. Então, Jesus imediatamente convoca a chamar o esposo. E ela, então, ali naquele momento, ela fica um pouco constrangida e diz... Eu não tenho marido. Nesse instante, Jesus dirá... Nisso disseste bem... Nisso dissestes bem, eu não tenho marido, porque cinco maridos tivestes, e este que está contigo não é o teu marido. Então ela fica um pouco estarrecida ainda, porque aquele homem de magnetismo ímpar, inigualável, a desnudara naquele momento, desvelara, Toda a sua história pregressa e aí compreendemos o vexame que era para ela colher a água no horário habitual em que as demais mulheres iam. Não é? A mulher ainda hoje ela sofre um preconceito, é marginalizada por ter uma conduta que remeta é? a essa, essa troca de afetos. Ela não vivia maritalmente com aquele com quem estava. Jesus diz: cinco homens, cinco maridos tivestes, e este que está contigo não é o teu marido. Então ela ali desnuda vem um outro ponto alto do diálogo porque ela dirá: Senhor, vejo que esse profeta. Então qual de nós olha a a qualidade dessa mulher samaritana, né? Qual de nós, na presença de um profeta, nós fazemos uma pergunta eminentemente transcendental, puramente espiritual? Qual aqui a ela, ela vai realizar, né? Ela vai dizer assim: eu vejo que já algumas perguntas aqui no chat, já já a gente abre para as perguntas. Vou concluir a mulher samaritana. E ali falar um pouco das demais de forma a poder responder aos questionamentos, tá bom, gente? Então, ela vai dizer assim: "Eu vejo que esse profeta dizem, então ela sentindo que Jesus era alguém singular, profeta era alguém destacado naquela cultura, ela vai dizer: "Eu vejo que esse profeta, os nossos pais Adoravam a Deus no monte, vós adorais no templo, onde, um pois, devemos adorar? No monte ou no templo? Olha, vejam, ela estava interessada em algo que descedentasse o Espírito. Então, não por acaso Jesus escolhe conversar com esta mulher. E Jesus dirá, talvez, uma das passagens mais significativas do do, de todos os evangelhos, né? ele dirá, nem no monte, nem no templo. Mulher é chegada a hora em que Deus não será adorado, nem no monte, nem no templo. Mas Deus, que é Espírito, deve ser adorado em Espírito e verdade, e somente aqueles que o adoram em espírito e verdade, é que verdadeiramente o adoram. Então Jesus tira Deus de uma geografia, de uma etnia. Lembremos que samaritanos e judeus rivalizavam. Uns adoravam a Deus no Monte Garizim, no um templo construído por Manassés. Outros no templo de Jerusalém, o templo de Salomão que para os judeus era um único local de adoração. E Jesus vem tirar Deus de um templo específico, para um, num local específico, para um povo específico, e dizer que Deus deve ser adorado no íntimo da criatura, em espírito e verdade. E aí, então, ela já maravilhada com aquele interlocutor seu, ela vai dizer, dizem que virá o Messias, o Cristo, e quando ele vier, ele nos manifestará e revelará todas as coisas. Eu tenho para mim que ela já desconfiava que estava diante dela o Messias, o Cristo, mas ela... Fica com receio de indagar diretamente. Então ela diz, dizem que virá o Messias, o Cristo. E aí Jesus responde imediatamente, sou eu, este que falo contigo. Frei Beto nos dirá que em todos os evangelhos... Nenhuma, em nenhuma narrativa diz Jesus claramente: Eu sou o Messias. Foi para a mulher samaritana, anônima, obscura, dorida, chagada e sofrida, que ele diz: Eu sou o Messias, este que falo contigo. A partir daí, então, ela sai radiante e espalha a notícia. Jesus ainda fica alguns dias ali. Ela não foi denominada nos evangelhos por João, mas os primeiros discípulos e apóstolos deram-na o nome de Fotina, a iluminadora. E ela foi então tida como a primeira grande missionária do cristianismo. Quem nos diz é Amélia Rodrigues, Espírito pela Mediunidade do Divaldo, no livro Primícias do Reino. Nós não temos mais muito tempo, não é? Gostaríamos ainda de poder abordar a, a pelante cananita, a hemorroíça e a adúltera. Talvez esse encontro da hemorroíça seja ainda de singular importância para nós, porque trata de um poder autocurativo. E aí vamos dizer aligeradamente. As outras duas... Nós deixamos talvez para uma outra ocasião, se for possível. E aí responderemos as questões que nos foram endereçadas. A mulher hemorroíça ou a mulher do fluxo de sangue, a depender da Bíblia que consultemos, né? se for uma, um texto católico, encontraremos a cura da filha de Jairo e a mulher hemorroíça. Esses títulos, lembremos, foram dados a posteriori, não... Pelos evangelistas. Ali. Obrigada André. Está botando um recadinho aqui no chat. Ali na Bíblia católica. Nós vamos achar assim. Numa... Se for uma Bíblia protestante. Nós vamos encontrar. A cura da filha de Jairo. E a mulher do fluxo de sangue. Jesus. Ele vinha na barca. De uma margem. A outra conta-nos o evangelista Marcos, no capítulo 5 do seu evangelho. Mateus também narra, Lucas também narra. Contudo, nós escolhemos a narrativa de Marcos, capítulo 5, porque é a que Kardec escolhe para explorar no livro A Gênese. Lá no capítulo que trata dos milagres do evangelho, da ação dos fluidos, porque Kardec estuda os milagres do evangelho. E este milagre é estudado por Kardec. Então, essa mulher, ela, Jesus está saindo de uma margem a outra, na barca, quando ele aporta e desce, ele vai caminhando em direção à terra, à cidade, já havia uma multidão a lhe esperar. E um homem, chefe da sinagoga local, Jairo, ele tem a sua filha moribunda. Ele joga-se aos pés de Jesus e implora a Jesus que cure sua filha. Minha filha está nas últimas. Senhor, cura minha filha. E Jesus... Então, aqui é esse, ele vai à casa de Jairo. Quando ele está indo à casa de Jairo, ele chama consigo apenas três dos apóstolos, João, Pedro e Tiago. Ele vai à multidão comprimindo. E esta mulher, que não é denominada também, ela já estava há 12 anos nesse fluxo ininterrupto de sangue. Ela já havia procurado vários médicos. E nenhum pôde curá-la. Ela já havia gasto todos os seus bens, diz nos Marcos, com os médicos. E não sarou. Ao contrário, ela piorou. Então, ela sabendo da fama de Jesus e que Jesus estaria ali, ela pensou consigo. Se eu apenas tocar na orla, na beirada das vestes, da túnica de Jesus de Nazaré, eu ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. Ela diz consigo, se eu tocar, apenas tocar, eu vou ficar curada. Então Jesus vai em direção à casa de Jairo, ela toca, imediatamente ela sente em si que o fluxo de sangue cessa e ela sente que está curada. Nesse momento, Jesus ele volta-se para os discípulos e diz, quem me tocou? E Pedro dirá, mestre, como saber? Há uma multidão aqui, não há como saber. E ele diz, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. Alguém tocou as minhas vestes. Sentir sair de mim uma virtude. Então vejam, Kardec dirá que Jesus sentiu sair de si fluido vital. É? O famoso ectoplasma. Então vejamos, Jesus curou sem querer. Jesus curou sem saber. Ele não deliberou curar. O processo de cura foi todo, inteiramente feito, praticamente, pela doente, a mulher hemorroíça. Ela tocou, ela se beneficiou daquele fluido sadio. E ele, então, insiste, eu senti sair de mim uma virtude, quem me tocou, e ela, temendo e tremendo, Temendo e tremendo, então, diz, fui eu, Senhor. E Jesus dirá, mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Tu estás curada da tua chaga. Então, amigos, este exemplo de que uma fé poderosa obra, a cura de que necessitamos, é talvez a lição magna desse encontro. Nós vamos parar aqui, para que possamos responder as indagações não é? que o querido Luiz nos fará.
3: Muito bem. É, a palestra sua está tão boa que é, parar Todo mundo deve estar se deliciando com as suas palavras. Né? Então, é muito bom. Mas nós temos duas perguntinhas aqui. É, a primeira é do André, dizendo assim, como aproveitarmos melhor o exemplo das mulheres do evangelho em nossas vidas? Você quer a outra também ou responde uma de cada vez?
0: Uma de cada vez, né? Tá Primeiro, bom. agradecer a pergunta do André. Na realidade, ao consultar cada um desses encontros, não só dessas mulheres anônimas, como também as que foram nominadas, as suas histórias, que às vezes são exploradas por escritores outros até hoje, não só os evangelistas, né? acredito que ali nós vamos extrair as lições daquele exemplo e, no momento oportuno, a vida que nós tecemos para nós mesmos, as situações que a vida nos apresenta, tecidas por nós, elas vão suscitar em nós a lembrança desses encontros e ensinos, e ali a nossa alma nos dirá na situação específica que estamos vivenciando aquilo que melhor convém. Esses exemplos, eles servem para nos inspirar, não é? Quando vemos a mulher sofrida do poço, que vai buscar a água, que nós podemos depreender que o sofrimento, a dor, ela já trabalha no, no nível o nosso espírito, a nossa consciência, para estarmos receptivos a receber a água viva do amor de Deus, a água viva da mensagem. Quando nós estamos também macerados pelas necessidades e doenças do corpo, a doença nos é imposta muitas vezes para desonerar nossa alma de culpas pretéritas, de erros pretéritos, de existências passadas, mas, então, machucados, sedentos de cura, sedentos de saúde real, mas, então, nesse exemplo da mulher humorruíça, podemos extrair a lição, a grande lição de que a fé tem efetivamente o poder de curar. Como diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? nós, se soubéssemos ali, quando trata da fé, o poder que nós temos, a fé humana e a fé divina, e se soubermos o poder consciente do poder da do, que temos de manipular os fluidos, nós poderíamos realizar prodígios. Então, nós podemos inspirar-nos nesse exemplo e saber que podemos obter a cura de que necessitamos e carecemos. Mas, além disso, temos o entendimento de que, às vezes... O mal, a enfermidade, a moléstia é o um remédio. Ela é parte da cura. Às vezes, ela é o remédio amargo de que o nosso espírito necessita para curar-se plenamente de chagas profundas que engendrou para si em outras existências. Né? Então, os exemplos são riquíssimos. E essa pergunta do André ela é muito apropriada porque... Essas narrativas elas não devem só ser para enfeitar os nossos dias ou para adornar o nosso intelecto. Né? Essas narrativas elas devem ser fonte de ensino para a nossa vivência. Né? Então, a pergunta dele é muito oportuna. Aproveitar melhor o exemplo. Então, nós estudamos para nos inspirar. Mas, no momento aprazado, a vida nos trará a lembrança desses ensinos e a sua aplicabilidade naquilo que estamos experimentando, né?
3: Muito bom. A outra pergunta também é do André. Como você vê a evolução do papel da mulher no mundo atual? E, em particular, na doutrina espírita.
0: Eu acho que, pouco a pouco, né? É, aqueles... Porque, assim, é preciso nós distinguirmos que... Sabemos, né? A doutrina espírita também nos desvela, os espíritos também nos desvelam. E o espírito, ele não tem sexo. O espírito é espírito. Ora, jornadeia no corpo, morfologicamente, na forma masculina. Ora no corpo, morfologicamente... Forma feminina. Então, o espírito, ele cresce tanto em uma indumentária física como na outra. Agora, a vivência no, no, no mundo material, a vestimenta de carne, a, a, a vivência enquanto encarnados aqui tem as, as situações que o próprio gênero humano criou para si. Então, todos esses preconceitos de gênero, de etnia, todas essas situações que, que o gênero humano criou para si, que gera dificuldades, que gera desafios, vão sendo modificados por nós mesmos, espíritos que, ora, estamos como homem, ora, estamos como mulher. Então, nós avançamos muito, o que eu vejo é que o papel, na realidade, é do espírito imortal que somos, que ora está mulher, ora está homem. E aí nós vamos atuando para melhorar a ambiência física do globo, a ambiência da, daquilo que constitui a nossa cultura e os nossos costumes. Dizem os espíritos, diz Kardec, né, quando fala dos sinais dos tempos e da geração nova, no último capítulo de Gênesis. E um característico do avanço e da transição para um patamar mais feliz é o abrandamento dos costumes. Então, vejamos, na época de Jesus, há mais de dois mil anos, a mulher era explorada economicamente pelo próprio pai. Ela tinha que sair coberta, porque se não fosse o marido devolvia. Se adulterasse, traísse, era apedrejada. Mas a lei não mandava apedrejar somente a mulher adulta, mandava apedrejar o um filho desobediente também. Então, o abrandamento dos costumes é sinal da evolução. Então, eu vejo especificamente no mundo atual que nós ganhamos, já temos muitas conquistas. Talvez ainda não seja a equiparação com a atuação masculina no mundo. Né? O salário é menor a valorização é menor, o preconceito é maior, mas isso vai sendo conquista. E, em particular, na doutrina espírita. Então, na doutrina espírita, eu vejo assim, que, pouco a pouco, os espaços de fala vão se abrindo para as mulheres. Né? Eu não vejo que haja, na minha percepção, posso estar equivocada, mas na minha percepção eu não vejo que haja, um preconceito, uma discriminação calculados e deliberados, não é, de não chama, de não dar oportunidade às mulheres. É, às vezes a gente vê congressos em que a maior parte dos palestrantes são são homens, poucas mulheres. eu não vejo que haja nisso uma premeditação, um preconceito declarado. obviamente que não. eu vejo é que às vezes as mulheres elas são chamadas a falar mas elas, não, elas se recusam, às vezes elas não querem far, assumir o um papel da fala, dos púlpitos, da, das casas espíritas, elas preferem uma, algumas. Né? Então, uma percepção minha, não vejo que haja um, um preconceito instalado e deliberado. Né? Talvez instalado porque é um, é um preconceito da nossa sociedade, na verdade, não um preconceito, mas uma consequência da falta de participação feminina ao longo da história. Então, para mudar isso, requer tempo. Não é? Mas não vejo que o meio espírita seja... Assim, alige a mulher das oportunidades e das, e das é, participações. Não, é? não vejo. Vejo que, que não há isso. Aí. Nem mulheres, nem negros, nada. Acho que é, simplesmente... Às vezes, não há pessoas que se disponham, que
3: queiram é? participar. Tem uma última perguntinha. Acho que alguma coisa você já até falou sobre essa pergunta. É, qual seria a necessidade evolutiva da existência ainda em nossos tempos do sofrimento imposto às mulheres, particularmente em algumas regiões do nosso planeta?
0: Olha... Nós sabemos que vivemos sob uma, uma lei inexorável, uma lei implacável, que é uma lei divina, que é causa e efeito. Não é? Então, enquanto houver aquele que empreende o escândalo e as distorções... Né? Jesus disse, ai daquele por quem venha o escândalo, né? mas é necessário ainda que haja escândalos. Então, nós estamos tão submetidos a esse encadeamento lógico de causas e efeitos. Enquanto nós estivermos é, engendrando causas de, de separação, de preconceito, de opressão, de discriminação, nós vamos sofrer essas consequências, nós individual e coletivamente. Então, ainda há, possivelmente, como consequência de atos perpetrados no passado, porque não há efeito sem causa. Né? Então, enquanto houver é, é, toda sorte de distanciamento das leis de Deus em forma de preconceito, de discriminação, de opressão, de abusos de toda sorte, nós vamos sofrer as consequências individual e coletivamente. Então, é por isso que o Espiritismo, sendo esse tesouro, esse manancial de luz que vem nos dizer da nossa destinação gloriosa, mas que, para isso, ela precisa ser conquistada através das encarnações, através das boas escolhas, das boas ações, o Espiritismo, então, vem iluminar o caminho e nos convocar a, desde já, palmilhar novas estradas, a fazer novas escolhas, a tentar melhorar o meio a que fomos convocados a viver, porque aí nós estamos diluindo, nós estamos é, com requícios de erros passados, mas construindo acertos, construindo uma sucessão de, de, de ações que possam melhorar a nossa destinação futura e do meio a que somos chamados a atuar.
3: É? Muito bom, Eugênio. Então, nós agradecemos muito a sua participação, a sua palestra. Foi muito boa, muito bonita. Espero que todos tenham absorvido. Né? E tem muito material para a nossa reflexão. Então, que você retorne, né? seja convidada novamente a nos brindar com a sua palavra. Foi muito bom. Tá? Então, nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece de encerramento. Passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema, agradecendo aqui a nossa live de hoje. Então, Eugênia, vá com Deus e Jesus abençoe você nessa jornada de trabalho. Então, vamos à nossa prece de encerramento. Antes, vamos é, ver aqui se nós temos é, divulgações aqui, né? Vamos divulgar a nossa noite de preços, que vai acontecer no dia 24 de dezembro, na próxima sexta-feira, das 19h às 20h, também no dia 31 das 19 às 20 horas. No dia 24, nós teremos com o nosso irmão Wilson Abreu e no dia 31, com o nosso irmão Paulo de Tarso Vião. Então, temos aí a divulgação das nossas noites de prece. Também aproveitando para divulgar o jornal Brasil Espírita, é, que está na, no site do Grêmio, do Atualpa, quem quiser fazer uma leitura, tem muita doutrina espírita, muitos mensagens, comentários que vão nos elevar ao nosso espírito. E nós também temos a nossa próxima palestra vai acontecer na segunda-feira, ver se eu encontro aqui. Aqui também é uma divulgação para quem quiser ouvir as palestras em áudio, né? Entrar lá no site do Grêmio, baixar. E assistir, então estamos aí. Vamos à nossa à nossa prece, então, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Agradecendo a companhia dos amigos espirituais, agradecendo a nossa irmã Eugênia, que nos brindou com a sua excelente palavra, que nós possamos levar conosco esses ensinamentos, dessas mulheres que foram citadas, a Samaritana, a Hemorroíça, a filha de Jairo, tantas outras mulheres que foram anônimas no Evangelho, que nem sabemos os nomes, mas que foram importantes para o nosso aprendizado, para a transmissão da palavra do Mestre, dos ensinamentos de Jesus, do seu amor, da sua bondade para com toda a humanidade terrestre. Agradecemos mais esse domingo de, de palestras, que Jesus possa continuar conosco, que nós le, possamos levar para o nosso ambiente familiar, nosso ambiente íntimo essas reflexões, esses ensinamentos para o nosso aprendizado. Que Jesus nos abençoe e que paz